0: Arancha Tapia, Arrachaldeón. Arrachaldeón, bye. Habrá ley de transición energética y cambio climático en febrero y además con un apoyo amplísimo, el 82% del Parlamento. ¿Satisfecha? <ríe>
1: Pues sí, la verdad es que se ha trabajado mucho y tengo que agradecer a los grupos parlamentarios la disposición que han tenido a conseguir este acuerdo. Y Yo creo que todos hemos trabajado desde el realismo, desde intentar buscar una solución, abandonando posiciones maximalistas y tratando de alcanzar este acuerdo que definitivamente pues hoy se ha dado a conocer. Eh, planteamos una ley que era una ley vamos a decir para trabajar para buscar mejoras para buscar consensos para conseguir que la transición energética y la lucha contra el cambio climático fuera una transición justa porque no dejáramos a nadie atrás porque todo nuestro tejido económico consiguiera continuar y adaptarse a la nueva situación que no perdiéramos empleos y al mismo tiempo con una ambición suficiente para que todos esos objetivos climáticos de descarbonización y demás se consiguieran como mínimo en el año 2050 y si es posible, tal como aparece en la ley en el año 2045 y desde ese punto de vista, desde luego, satisfecha.
0: Ningún partido de la oposición enmendó a la totalidad el proyecto pero después de la ley de educación y en precampaña, sí que ha sorprendido que se haya podido cerrar un acuerdo con EH Bildu que en su momento fue muy crítico con el primer texto que salió del Consejo de Gobierno?
1: Bueno, yo creo que, como decía, era un texto que pretendía ser realista y pretendía buscar esos acuerdos y buscar la forma de conseguir un, un ámbito de trabajo que creo que todos hemos alzado un poco la mira del de ámbito electoral y hemos buscado la mejor ley para el futuro de este país. Uh -huh. EH Bildu también bueno, gobierna en muchos municipios donde tenemos proyectos de energías renovables, tanto de carácter eólico como de carácter fotovoltaico que son de una dimensión importante y creo que todos tenemos que trabajar además haciendo partícipes a la ciudadanía, empoderando a la ciudadanía, no solamente que participe desde el punto de vista de emitir alegaciones o emitir opinión sino participar también, por qué no, de esos proyectos para mejorar sus vidas haciendo que realmente esos municipios tengan además medidas compensatorias que les permitan actuar para mejorar la situación de toda su área natural y bueno, todos esos aspectos han quedado recogidos y es importante. Como decía usted, ningún grupo enmendó eh, a la totalidad esta ley e insisto, quiero agradecer esa altura de miras de todos para dejar a un lado la, la lucha, vamos a decir, en ese caso, no por el, contra el cambio climático sino en un ámbito más partidista, buscando la mejor ley para el futuro de este país.
0: Somos un país deficitario energéticamente y a veces reticente a la implantación de nuevas infraestructuras. Tener una ley va ayudar a afrontar este reto, a que las instituciones puedan coordinarse, a que se pueda también, como usted se apuntaba, a escuchar la opinión de los ciudadanos?
1: Sin duda, Ese ha sido desde luego desde el primer momento nuestro objetivo y creo que los grupos que apoyan la ley, ese es el objetivo que han buscado. Necesitamos más energía renovable de todo tipo, proyectos grandes, proyectos pe más pequeños, proyectos de autoconsumo. Comunidades energéticas, todo eso está recogido en la ley, pero también tenemos que dar cauce a proyectos de una mayor dimensión, sean eólicos o fotovoltaicos, tal como decía, teniendo en consideración que nuestra industria desde luego puede verse en peligro si no tiene suficiente energía verde, energía renovable y desde ese punto de vista un nivel de autosuficiencia es imprescindible en nuestro país. Y eso pasa porque implantemos ese tipo de energías y bueno, va a haber una serie de impactos en algunos municipios que hemos tratado de compensar a través del establecimiento de un canon para que esos municipios lo dediquen, tal como decía, a mejoras desde el punto de vista de la restauración del, del medio ambiente o bien desde el punto de vista de que esa transición justa también haga que esos municipios no queden abandonados y no demos lugar a que el equilibrio territorial se rompa, sino que queremos generar empleo, queremos generar calidad de vida. En en esos ámbitos y desde el punto de vista de desarrollo rural creo que tenemos capacidades para poderlo hacer empoderando como decía la ciudadanía para que sea participe también por qué no en el capital de esas eh, de esas grandes infraestructuras que les reporten también ganancias o desde otro punto de vista que les reporte un mejor precio de su energía creo que todo eso está recogido en la ley
0: una de las novedades eh, de esta nueva ley es que obliga al gobierno a desprenderse de sus inversiones en combustibles fósiles eso propondrá vender las participaciones en yacimientos de gas el fin de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi. ¿En cuánto tiempo tiene que ejecutarse ese plan de desinversión?
1: Bueno, ese plan de desinversión lo que dice es que todos los proyectos de exploración, de explotación de combustibles fósiles, así como eh, aquellos aspectos relacionados con la quema de combustibles fósiles, tenemos que hacer un plan de desinversiones y en todo caso eh, terminar antes del año 2030. Creo que tenemos tiempo para hacerlo de forma adecuada, de forma ordenada y también la ley del Estado, además nos estaba prohibiendo explorar y explotar gas, por tanto, bueno, pues eh, viene a a trabajar todo ese ámbito y a ir sustituyendo lo que es el gas proveniente, por ejemplo, de, de, de medios eh, que son fósiles por biogás o por otro tipo de eh, combustibles que son sintéticos y que desde luego no generan en este momento CO2 o son capaces de capturar CO2 y en definitiva llevarnos a la neutralidad climática. Uh -huh. Todo eso también está recogido en la ley.
0: ¿Y qué pasa con el sector privado? ¿Se prevé incentivar su adaptación?
1: Pues sí, esta ley dijimos desde el principio que lo que pretendíamos era incentivar, no pretendíamos eh, sancionar. Queremos, tenemos un régimen sancionador importante en la Ley de Administración Ambiental, también lo tenemos en la Ley de Sostenibilidad Energética. Hemos implantado ese canon que nos permite trabajar y compensar a las comunidades más cercanas a los proyectos renovables de una cierta dimensión y además decía esa transición justa queremos hacerla buscando una incentivación y abriendo la puerta a que también… También las propias administraciones forales establezcan una serie de incentivos a diferentes tipos de proyectos de energías verdes o que a las empresas que vayan a establecer bueno, con mayor rapidez la adaptación a, a esa neutralidad climática también sean susceptibles de tener unos incentivos. Pero en cualquier caso, siendo muy respetuosos con el ámbito competencial de cada administración y en este caso es un ámbito foral que las administraciones forales, es decir, nuestras diputaciones tendrán que trabajar.
0: Estamos hablando de incentivos fiscales o de algún tipo de política fiscal.
1: Pues sí, también está recogido así, pero insisto, siendo muy respetuoso, simplemente se abre la puerta a que las administraciones forales puedan analizar y, en su caso, aplicar esos incentivos. Esta mm. ley no tiene el objetivo de establecer ninguna política fiscal porque no tiene competencias para ello.
0: ¿Cómo se da con el ritmo justo? ¿Cómo se acompasa la realidad del sector productivo? En Euskadi, por ejemplo, el sector de la automoción, que está pendiente de su propia transición, sin eh, retrasar los objetivos políticos que se fijan en esta ley. Yeah.
1: Bueno, tenemos que ser conscientes de que la transición la tenemos que hacer de una forma ordenada, lo hemos dicho siempre eh, la, los objetivos de descarbonización para el año 2050 no los podemos dejar atrás pero eso no significa que los tengamos que alcanzar en el año 2027, sino que son para el 2050, tenemos que ser capaces de poco a poco ir estableciendo las metas intermedias y así se establece en la ley, además cada cinco años vamos a ir revisando las metas de tal manera que si las vamos alcanzando podamos mejorarlas y acelerar plazos o si vemos que nos estamos retrasando un poco, tratando de acompasar para llegar a ese 2050. Y siempre, siempre, y quiero insistir mucho en ello, siendo consciente de que no podemos perder empleos, tenemos que ser capaces de que nuestra industria se transforme, sea cada vez más verde, pero no pierda su carácter de industria. La industria es el motor de nuestra economía y, por tanto, sin perder ese objetivo, no nos olvidamos de los objetivos en la lucha contra el cambio climático. Tratar de acompasar los dos creo que es posible y esta ley creo que precisamente es lo que, lo que está buscando y además establece la forma de poderlo hacer.
0: Ha escuchado la polémica entre la ministra Rivera y yo, Osu Maz? ¿Qué le parece?
1: Bueno, pues eh, precisamente, no voy a reiterarlo más, pero lo decía previamente, esta ley lo que busca es acompasar ambos aspectos. Creo que es posible y lo tenemos que hacer. Pero lo hemos dicho y lo hemos reiterado Muchas veces la transición ha de ser justa sí pero ordenada también. Establecer los objetivos y establecer los mecanismos para conseguir los objetivos. Porque uno puede establecer el objetivo de llegar muy rápido, pero si no establece los mecanismos, los medios, las herramientas para poderlo hacer, probablemente no lo va a conseguir. Ahí está el kit de la cuestión.
0: ¿Hay negacionismo en esas reticencias de algunos eh, grupos empresariales, como considera la ministra Rivera?
1: Bueno, yo no voy a entrar en esa polémica ni voy a, a hacer de portavoz de la ministra Rivera. Creo que ella es capaz de hacer de portavoz de sí misma.
0: Arancha Tapia, muchísimas gracias por estar en que Esquerricasco, y a disfrutar del Día de San Sebastián.
1: Esquerricasco, Zuey.